0: 嗨， Hi, 大家好，我是优美，我是 Sola。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作右。那今天的主题呢，我们想跟大家来分享一个近代作家系列。嗯，这个作家的话呢，提到他的作品，你应该就发现，哎，其实我好像看过或听过，就是很有名的童话作家宫泽公者
1: 贤治。m i y a
0: 那宫泽贤治他是在一八九六年出生在日本的岩守县那个地方，活了三十七岁到一九三三年过世的
1: ，没有很
0: 长寿哎。嗯，他的人生其实蛮短的，可是他留下了非常多很有名的作品。嗯，那这些作品呢？我们刚刚提到他是童话作家，同时他也是一个诗人，他也写了很多的诗。这些作品呢，里面都包含了他的一些精神、他的信仰跟他所崇尚的一些理想的世界，这样的一个世界观跟主题。所以说呢，看他的作品里面呢，我们会感觉到有一种有别于现在生活的离世感。哦，嗯、对，算是近代作家的作品里面，我觉得比较好读的几位。
1: 嗯，呃、因为他写的算是童话吗
0: ？对，相对来讲是比较容易一点，整个叙事的风格啊，或者是内容是比较简单的，但是在这些简单的童话里面寄予一些特别的寓意呢，大概就是他的作品最大的特点。嗯。宋之贤治，他最特别的一件事情就是，他跟世界上有一些很有名的画家一样，他在他的生前是默默无闻的，他的作品呢也没有受到很多人的推崇，持续在创作，可是并没有人气。嗯，他在过世之后，他身边的亲朋好友帮他把他的书出版之后，他才开始越来越人气。到后来出版业越来越发达之后呢，他的作品就有更多人看到，才让后世的人都知道这个名字。嗯。那要讲到公哲贤治哦，还是要从他的一生开始讲起，所以我们就回到公哲贤治的小时候。他出生的那一天呢，是1896年的8月27七号，在岩手县有一个叫碧冠郡川口村的地方，就是现在日本岩手那边的花卷市。嗯，那他爸爸呢是经营一家当铺跟古着，就是旧衣店。他是他们家的长男。那他爸爸呢其实有很虔诚的信仰的，是佛教的净土真宗。宫泽贤治从小呢，他就受到佛教思想的影响非常深。那像是他爸爸跟他爸爸的姐姐，就是他姑姑，都是信仰这个净土正宗的。所以他三岁的时候呢，他就会去听他爸爸或他姑姑念经，这样听一听他就记起来了。后来到了上学年纪，也就是他七岁的时候呢，他就进了花卷一班的小学。据说呢，他的成绩非常的优秀。小学六年的时间呢，他全部都是甲等的成绩。那后来到他的小学中年级，也就是大概三年级、四年级的时候呢，他的班导师就念一些。童话故事给他听，那这些童话故事呢，就对他后来造成了很大的影响，可能让他对于这些童话或故事的创作特别感兴趣。嗯，可以发现说教育对于一个小孩子的重要性。嗯，<有>而且他们导师只是
1: 念了童话故事给他听而已，就让他后来就变成了一个作家。
0: 对啊，也算是一个很特别的缘分。嗯，除了就是他喜欢听故事，喜欢听经书这种感觉很文艺的活动以外呢，其实他也喜欢做一些昆虫跟矿石采集的收集。那因为他非常喜欢矿石的关系，所以小时候呢，他们家就叫他石头贤，<笑>还给他取绰号，因为他叫宫泽贤治嘛，嗯，那就太喜欢这石头，所以还叫他石头贤。那后来他就这样子一直成长到十三岁。那这过程当中呢，他都多多少少参与到爸爸那边的宗教相关的活动，比如说一些佛教的讲习会啊什么，的，他都会去参加。嗯，十三岁的时候呢，他就进入了岩手县立的圣冈中学。这个圣冈中学它是有宿舍的，所以他十三岁呢就去学校住宿了。那那时候呢，他也非常喜欢采集矿石，而且对于星座非常感兴趣。那他也蛮常在他家附近的山里面散步，然后去收集大量的岩石的标本。嗯。从国中三年级就开始尝试写短歌，就开始进行一些文学的创作。那后来到他十七岁的时候，可能正值叛逆期吧，他就在学校联合大家一起做一些恶作剧的事情，他去欺负宿舍舍监，所以他们就一起被学校的宿舍赶出来他就只能到类似庙宇那样的地方去住宿
2: 了
0: 。嗯，那到了十八岁的时候呢，他就从中学毕业了。毕业之后呢，就因为他的鼻炎去医院接受治疗。他在住院的时候呢，就喜欢上照顾他的护士，他就跟他爸妈讲说：“我要结婚了。”好突然，对，可是呢，他爸妈就觉得说你也太年轻了吧，你才刚中学毕业，还不懂得怎么照顾自己，怎么照顾别人呢，所以呢就不让他结婚。那时候呢，他家里有做一些养蚕的工作，然后家里面的店也要雇电嘛，所以就叫他回来帮忙。可是呢，他家人也看得出来说他非常的郁郁寡欢呐、啊，所以他爸爸就叫他说，那不然你就再去读书吧。他后来就是去读了盛冈高等农业学校。那个时候呢，他也开始大量的去阅读一些各种的作品。嗯，那他阅读的东西里面呢，包含就是后来他信仰中心的这个《妙法莲华经》。那后来他十九岁的时候，他就以考试第一名的身份进入了圣冈高等农民学校。因为他是第一名的关系，所以入学的时候呢，他是新生代表致辞。嗯，而且因为成绩非常好的关系，所以还得到了学费的减免。嗯，就是类似奖学金那一种嘛。对，所以看也看得出来，他要读书的话是一个非常优秀的学生。嗯。后来到了21岁，他发行了人生第一个出版的作品。那时候还有其他几个作者，他们发行了一本叫做《阿扎利亚》的合集。他也写了一些短歌跟短篇小说，放在这本作品里面。那後,后来到了22岁呢，他成为他们学校的研究生，然后就开始进行一些相关的土壤调查。不过就在这个时候，他得到了结核病，可能是结核实在是太痛苦了，当时医疗也没有那么发达。嗯，他就跟他朋友讲说：“哎呀，我、啊、大概只剩下15年可以活了吧。”嗯，他还会预言呢、啊。对，有一个明确的数字，太具体了一点。他讲这句话的时候呢，二十二岁。那这个时候他就开始创作一些童话，像是《蜘蛛、阔鱼和狐狸》，或者是《双子星》等等很有名的作品。嗯。那后来到了24岁，他就于从农林学校以研究生的身份毕业了。那那时候他的学校应该是觉得他是一个很优秀的学生，就想要推荐他在这间学校继续当助教授。可是他跟他爸爸都觉得他应该要去创业，所以呢就开始做一些其他的事情。同一年，呢，他就加入了他后来信仰的中心，也就是法华信仰，一个叫做国助会的宗教组织。嗯。他这时候所信仰的法华信仰，就跟我们刚刚提到他爸爸信仰的净土真宗，对于教育上面可能有一些解释是或许有冲突的。嗯，那总之就是他在进行这些信仰的活动啊，比如说包含修行啊，或者是他阅读的经典的一些讨论的时候，都跟他父亲是不一样。嗯，所以这时候呢，他就开始跟他爸爸非常多很激烈的争执。嗯，信仰不同，很容易吵架。对，很容易吵架。那后来到了25岁呢，可能真的吵得太激烈了，他就离家出走了
2: 。嗯，哼
0: ，直接离家出走。对，虽然说就是有离家出走的记录，可是还是得工作的。再加上他本来是想要跟他父亲一起开创个事业，可是现在跟他父亲的状况也不是很好，嗯,嗯，就两个人在吵架，所以呢，他就只好去当了他们家附近的一个农业学校的老师。嗯，就在同一年呢，他在日本的一个文学杂志叫做《爱国富人》里面投稿了一篇文章，叫做《雪度》。
2: 嗯
0: ，那因为投稿这个文章的关系，说他当时有得到的一个稿费，就是日币五块钱。据说呢，这五块钱日币是这个大作家生前唯一拿到的稿费，也太少了吧？嗯，这个五块钱到底是多还是少呢？据说他当时在农学校当老师的薪水呢是八十块日币。嗯，他搞汇谈到五块，也不算少了，但是真的没有很多。嗯，他并不是一个非常会管理金钱的人。嗯，他这八十块日币拿来做什么呢？除了一般生活开销使用以外，他大部分都拿去买了唱片跟书籍。嗯，或者是花很多钱去吃吃喝喝，嗯嗯，赚了多少钱大概就都花掉了。因为他当时就在家里附近的学校工作的关系，所以他基本上住家里，他也意思意思给家里一些钱。他总共给了二十块，有四分之一是给家里面的钱。那除了这二十块以外呢，剩下的六十块他就全部都拿去做他想要做的事情。嗯，但是他到底多会花呢？大家应该都听过月光族，对不对？嗯、他是三日光族，就三天就花光了。对他领到薪水的三天之内，差不多就花光了。他去书局买书的时候都用记账然后还到处去跟人家借钱，<笑>但是这样的开销跟生活其实并不影响他是一个非常心地善良的好人的这个状况。<笑>嗯，因为他有听说他有一个同事呢生病，也是得到一样的结合病，嗯、他还每个月送三十块钱给他。嗯，等一下，他不是才赚八十块而已，而且他每个月只给家里二十块。他还剩多少钱啊？对，就剩、是、没多少了。<笑>不过他就是一个这么心地善良的人，嗯、听到别人有难，听到别人痛苦，他是无法坐视不管的。
2: 嗯
0: ，那后来到了他26岁那一年呢，他也听到他妹妹得到了结核病，看起来在那个年代得到结核好像是还蛮常发生的病症。嗯，也有可能是因为当时医疗条件跟生活条件都不是那么的好啦，他妹妹后来并没有活很久。在当年的十一月，他妹妹就过世了。他跟他妹妹算是感情很好，他是非常疼他妹妹的。所以他妹妹过世这件事情对他产生非常大的打击。嗯，他还躲到衣橱里面去大哭了一场。嗯，因为他妹妹过世的关系呢，所以他这个时候的心情是非常的低落的。就在那时候，他就写出了后来很有名的诗，叫做《永绝之招》跟《无声痛哭》。嗯，这两个都是在描写亲人离去，或者是他对他妹妹的思念，这种非常的痛苦，然后非常的难过的感觉的诗。嗯，那除了一些很有名的诗以外呢，他有一个非常有名的作品叫做《要求很多的餐厅》。这个呢，也是他这个时期写出来的作品。嗯嗯，所以说他在写诗的同时呢，也不断的在创作一些新的童话。其实他妹妹的过世对他影响很大，除了他真的非常难过了好一段时间之外呢，也几乎点燃了他的创作之火。嗯，他这时候创造出了非常多的作品。嗯，那也可以从他这个改变当中看得出来，他妹妹对他而言是一个多重要的存在。嗯。那他这时期创作了很多诗集呢，就在他二十八岁的那一年，自费出版了一本诗集，叫做《心理素描春與：春天与阿修罗》。心理素描：春天与阿修罗。那为什么说是自费出版的呢？是因为那时候他并没有找到出版社帮他出，他就自费出版了一千本这本书，而且是在花卷那边他们自己找了一间印刷厂印的。这本书的当时定价是两元四十钱，但是书呢真的是卖不出去，他都是印好之后就开始到处送人。也没办法嘛，不然印了这么多也不知道怎么办。嗯，那后来呢？他又出版了另外一本书，虽然说没有卖，可是他还是继续出版书，就是我们刚刚提到的要求很多的餐厅。嗯，那这本书一本卖一元六十钱。其实如果现在可以找到这两本书的话，应该非常的贵吧？你说出版的吗？对，应该没了吧？如果有，它就是价值很高，因为它极度限量，嗯、而且非常的有名。嗯、可是当时就这么便宜还卖不出去。嗯嗯，所以就可以看得出来，一个人的人气对他的作品销量啊有很大的影响。嗯、这样听起来会不会觉得好像大家都不赏识他的作品？其实并不是的，还是有很多人觉得他的作品很棒。甚至他当时呢，在盛冈高农的一些学弟，做一些农药相关的说明书的一些好朋友呢，看到他的原稿都觉得這作品太棒了，应该要做出来的。嗯，所以呢，他们就一起去企划了一些发。行相关的活动，还特别跑到东京去印刷，然后制作成书。那那时候他们制作书的时候呢，就把他们的出版社叫做光源社。那这个光源社出版的宗泽贤置的作品呢，做了一千本左右，嗯、但是全部都卖不出去，好惨。那因为卖不出去的关系，所以呢，他自己就想说，那不然我就多少自己买一点好了。所以呢，他就去跟他爸爸借了三百块日币，买了两百本。<笑>又自己去把自己的作品买回来，对对，自我消化掉。<笑>其实他一直把他的作品尝试出版啦，所以除了自己出版以外，他有把自己的作品拿去投稿，或者是跟别的诗人一起合出诗集之类的。嗯、所以其实宫子贤这个作品不只有在他自己的本人的书里面出现，在很多的合集里面应该都是有出现的。嗯文学创作以外，其实他一直都对矿石的研究还是非常感兴趣的。所以，一样在二十八岁的这一年呢，他还协助了东北帝国大学的地质古生物教授，在他的家乡附近采集一些古老的化石，并且进行一些相关的学术研究。嗯，这样的生活又过了两年，到三十岁那一年呢，他决定从学校离职。那离职做什么呢？他就离职去做退休的生活了。太快了吧，三十岁而已。嗯，他刚不是有讲过说他觉得他自己活不了很多年嘛？嗯，对，所以他的人生进程要稍微快一点，三十岁就可以退休。嗯，但是加上当时可能真的他的环境条件跟他本人的身体都不是很好了，他想要回到乡下，所以那时候呢，他就离开了他自己住的家里面，然后就到了他妹妹以前在生病的时候曾经住过的一个疗养的地方去生活。嗯，但是那间房子可能比较旧了，所以他就开始一边改。改装那间房子，然后一边就把周围开垦成田地，种了很多的蔬菜、水果跟花。虽然说他是退休之后来当农夫的，可是他一直都在农学校工作，所以说他其实掌握了非常多跟农业相关的技术，比如说种白菜啊、种玉米啊、种番茄啊、种芦笋之类的
2: 。嗯
0: ，他也非常会养花，像是他养的风信子或者是郁金香呢，据说都长得非常的漂亮。嗯，种了这么多蔬菜水果，他除了自己吃以外呢，他就把它用推车推着在路上卖。可是，在当时，其实推车是一个高级品，所以你拿推车来卖菜吗？附近的人就会觉得说，你这个大少爷也是来过过乡下生活而已嘛，就有点看不起他。所以呢，甚至有人会去偷他的菜，觉得你反正你也不用，都是休闲嘛哈。嗯、可是呢，他就算菜被偷了，还是笑笑的。嗯。感觉就是一个比较与世无争的个性了。那当时因为他住在农村的关系，而日本的农村呢，都会有一些要一起进行的活动，比如说像是有些农村如果家里面要修缮，或者是要收成，或者是要改装房子的话呢，可能就会找左右邻居一起帮忙。那尤其是村庄里面的共同的这种公用设施，如果要维修的时候，都会找大家一起来帮忙。嗯，可是宫德贤治感觉好像不是很喜欢做这件事情，所以呢，他也是出钱，你们出力，我出钱这样子，就没有去帮忙这些事情。可能也因为这样的关系啊，所以他们附近的人都。觉得这就是一个大少爷在体验农间生活的感觉，对他本人可能都不是很客气。嗯、那如果小偷想要偷菜的话，第一选择就是选他家的菜，嗯、所以呢，他也很常种了半天的菜，比如说白菜，就突然间一夜之间都没了，嗯、都被偷摘光了。像这样的事情呢，其实也都在他后来写的诗里面有记录起来。嗯。那这样讲起来，难道他非常的不习惯农村生活吗？其实也不会啦，他跟周遭跟他志同道合的人感情也是蛮好的。那时候呢，他就在当地开始召集一些农学校的毕业生，还有附近跟他感情比较好的其他种菜的人，去讨论怎么使用肥料啊，或者是农业相关的技术，甚至还在那个地方办了音乐欣赏会，或者是音乐乐团的练习。<笑>
1: 他真的是去养老的
0: 、欸，对，去退休交朋友的。嗯，那也因为他去办这些活动的关系呢，他们就把他们这个活动组织叫做罗须地人协会，就是当地人的社团的感觉。嗯、然后他们活动的地方呢，就是他自己的家。这个地方呢，也被当地人看成是一个像补习班的地方，可能跟农业相关的知识，可以去那边学到，跟音乐相关的知识，可能也可以去那边学到的一个地方。嗯、他其实这个时期在写一本《农民艺术概论纲要》。但是他也不是农民相关的技术，是农民的艺术概论。嗯，他为什么会想要写这本书呢？最主要是因为他觉得，如果说个人要得到幸福的话，那就必须要让全世界都感觉到幸福才行。哇，好大爱哦！对，他的世界观非常的宏光，所以呢，他就开始尝试所谓的农民艺术。他用他的方式尝试去改善当地农民种植技术等等。嗯，所以呢，他就开设了一间像是肥料设计事务所的公司。那什么叫肥料设计呢？就是如果说你要做肥料的话呢，你应该要去怎么比例呀、啊，或者是说你应该用什么配方才是对的。嗯，那因为这些本来就是他的专业嘛，所以说呢，当地的农民如果来找他讨论这件事情的时候呢，他就不会跟他们收钱，单纯是知道他们一些相关的。技术，嗯，那后来到了十二月呢，他就是有点待不住了，所以他就跑到了东京去。去到东京呢，他学了非常多的事情，比如說他就学了一些乐器，学了一些语言，还看了大量的戏剧。种菜啊，能够赚那么多钱吗？当然是没有的。钱据说是他父亲提供的。他没有钱，但他有个很有钱的父亲。对他爸爸很有钱，而且他爸爸一直都想要叫他回来继承家业。嗯，而且他从小就一直跟他爸爸吵架，因为宗教的问题嘛。嗯，可他爸爸其实还是很疼他的。看他要去东京，可能又拿了一笔钱给他，可以让他那边吃喝玩乐挥霍一下。但后来到了32岁那一年呢，他就在某一次讨论工作的时候，突然间发高烧病倒了。从这一年呢，他就开始了他长达好几年与疾病为伍的生活了。嗯。就这样一直到了两年后，也就是他34岁的时候，他就感觉他身体有稍微好一点，他又开始去创作一些诗集的作品。那他爸爸就看到说：“哎、欸、那、啊、你身体好了，那你就可以回去工作啦，帮他介绍到一个碎石工厂去工作。”这样对病人好吗？呃，可能没有在现场工作啦，但是因为有工作的关系，所以也没做多久，他的病情就开始恶化了。嗯。他就这样一直到了1933年，也就是他37岁的那一年，那天刚好是9月21号。他家里面的人呢，就听到他在二楼他所待的那间房间里面开始念《南无妙法莲华经》，他们家里面的人就赶快冲到了他的房间去，结果一去就看到他正在咳血，脸色已经发青了。那这时候，他父亲呢、嗯、就靠住去问他说：“你有没有什么要说的话？好，你怎么啦？”这样子，公孙乾之呢他就说：“我希望你可以帮我印日文版的《妙法莲华经》印一千本，然后做这本书的时候呢，希望可以在这本书里面写上一段话，就是我希望能够将这本书交到你的手上，并且以这本书连接起你与神佛的内心，将你引入正道。”然后讲完这段话之后呢，他就过世了。嗯，也就是说，这段话是他的遗言。他到最后的最后都希望说，能够宣扬他所信仰的法华信仰，可以被更多人接受，帮助到很多的人。那这个时候呢，他才37岁，所以他37岁短暂的人生就这样结束了。嗯、但是这37岁的过程当中，他留下了非常多的作品。嗯。那介绍完宫泽贤治的生平之后呢，我们接下来就来看看他的作品。嗯，其实他的这一生没有发行过什么作品，就像我们一开始所讲的，他其实在生前是一点都没有名气的。嗯，他生前发行的唯一一本诗集就是刚刚提到的《春天与阿修罗》。嗯，那童话集也只有一本，要求很多的《餐厅》。那虽然说他生前对于杂志或者是一些报纸上面都有很多的投稿或者是作品的刊载，但是他都没有拿过稿费。就像我们刚刚在介绍生平的时候提到说，他唯一拿到的原稿的费用只有。刊载《看雪度的时候得到了五块钱的稿费了。嗯、那一直到他过世的四十九年后，也就是一九八二年的时候呢，才在他出生地的附近，也就是花卷市这边建立了一个宫泽贤治纪念馆。其实，宫泽贤治要说他的作品来讲，还是童话是最有名的。那其中短篇小说比较多，也是他的主要特征。因为童话其实也就是一种短篇小说嘛，嗯，那虽然说是童话，可是其实它有很多作品呢，表面上是看起来是写给孩子看的，因为角色可能是动物啊，或者是描写比较可爱一点的，但是事实上内容呢，都不是那么像是完全给小孩看的作品。嗯，应该是说小朋友或许可以用比较童心的方式去看，那或许也可以看出一点寓意来。但是对大人来讲，可能会有完全不同角度去看，也可以比较有机会品味到这个作品里面比较深层的东西。嗯。那尤其是他的作品里面很常去描写人类比较愚昧或是比较肤浅的部分，利用童话去嘲讽这些人性上面比较不好的这一面的风格。嗯，所以呢，也是他的作品里面比较明显的感觉。平常在看的时候，我觉得他只是可爱的童话，可是读一读后才发现，好像有点细思极恐，好像自己都被嘲讽到了这种感觉。嗯，所以有些人觉得他的风格就是在可爱之中还带了一点恐怖的感觉。嗯。但还有一个特点呢，就是他的作品其实在完成之后，他会不断的、不断的重新改写。嗯，就是这里小改一点，那里修正一些之类的。不管是在杂志上面，还是任何地方，他已经发行过的作品也是一样。就是他如果想到，他就会再改一个版本。嗯，那这些呢，都是后世在研究他的作品的时候发现的。尤其是他之前有提到说，他写了一个作品叫做《农民艺术概论纲要》里面呢，他曾经写过说。只有永远的未完成才是一种完成的形态，所以就可以看得出来说，他对他的作品呢是一直都非常的在意的。就算他已经完成他了，但是他还是会继续想要把它写得更完美一点，或者是当他有什么想法的时候，就想要把它加入他的作品当中。嗯。那也因为这样的关系，所以他有很多的作品啊，都是他过世之后以未完成的草稿的模式流传下来。然后世很多人在研究他的作品的时候呢，也会发现说他作品里面有非常多修改的痕迹，所以想要重新把他的作品整理出来出版的这些编辑者们就非常的辛苦，因为到底哪一个版本才是他最终想要留下来的正确版，哪个版本又是更值钱的版本？毕竟以前也不像是现在一样，电脑修改还有修改历程记录嘛。嗯，他可能留下了很多手稿或是原稿，那到底哪一个版本？才是最终版，哪一个版本是他还没有改完的样子？那有些甚至改到一半了，修改到哪里去了也看不到了。但他因为生前很多作品都并没有发行，所以说很多作品呢，其实也就是后世在研究他的心理啊，或者是研究他的写作风格之后，算是也是把他整理出来最终出版的结果。嗯，那首先第一个呢，必须要介绍的就是《银河铁道之夜》。这个《银河铁道之夜》呢，作为宫泽贤治的代表作，第一个想到就是这个作品。嗯，那像我们刚刚提到说，在他出生地那边有宫泽贤治纪念馆嘛，那事实上也有一些跟宫泽贤治相关的主题公园啊，或者是店呢，都可能跟这个《银河铁道之夜》的叙述和跟他的世界观是有一些关系的。
2: 嗯。
0: 《银河铁道之夜》呢，并不是只有一个故事，它比较像是一个作品集，里面通常会有14篇以上宫泽贤治的作品。那在这本书里面呢，最具代表性的就是刚刚提到的《银河铁道之夜》这个童话故事。那这个故事呢，最主要是描写两个少年他们在银河铁道上面旅行在夜空当中的一个作品。那因为是银河跟铁道这样的主题，所以大家可能会觉得有一点梦幻，但是有一点日常的感觉。因为铁道好像就是大家身边都会有的东西，嗯、可是这个铁道却是漫游在银河当中的。那在这个描写的过程当中呢，有非常多用一般常理是觉得比较难以理解的，或是不知道他在描写什么样场景的地方。可是他在描述的过程当中，就会让你想象到那种既梦幻，然后又优美，可是又有点哀伤的这样子的描写的感觉，
2: 嗯。
0: 如果说有看过这个故事的，可能会觉得说这个故事稍微带一点悲伤的氛围在，尤其是大人在读懂这个故事之后呢，多少都会觉得好像这里面涵盖了比较沉重的一些话题，比如说跟人的生与死有关的话题，比如说在他的故事里面呢，他们曾经提到过一个问题，就是什么才是真正的幸福。
1: 嗯，好深奥啊！这个是童话故事里面出现的话题
0: 哦。对，在这个故事里面，会用这个故事的主角，就是少年或者小孩子的角度去回答或看待这个问题。嗯，所以说呢，就会让大家感觉到一些比较不同的世界观。嗯，其实什么才是真正的幸福呢？在后世研究上来讲，蛮常会觉得这就是宫泽贤之他几乎所有的作品里面都在表达的其中一个面向。也就是说，他终其一生都在追求这个问题的答案。嗯，所以说，如果有机会读到这个作品的话，或者是曾经读过这个作品的话呢，可以建议再看一次，因为在这个作品里面，你可能会不断的重读之后，会越读越发现它里面有一些很深奥的部分。嗯，那像我自己也看过一两次这个作品，可是我记得我第一次看跟第二次看的感覺感受就差非常的多，因为它其实是一个表面上来讲比较像童话的故事，可是你越了解他，甚至你越了解宫泽贤治这个人之后，你就会越发现啊，原来这里面好像有一些想要表达的事情，可能你第一次读的时候是没有发现的，嗯。这个银河铁道职业呢，改编成非常多不同的版本，比如说像是绘本，或者是也有一些影视作品，好像有使用过它的内容，或者是使用跟它相关的主题。刚刚提到说这本书里面其实不只有银河铁道职业嘛，其他像是夜鹰之行、尤达卡诺呼吸，还有欧兹贝尔雨下。我知贝鲁多佐。嗯，像这样的一些蛮有名的作品呢，也都收录在这个作品集里面。那因为对于日本人来讲，《银河铁道之夜》里面的很多作品呢，都是有收录在他们的教科书里面，所以对他们来讲呢，就是一个非常熟悉的作品。嗯，再来下一个介绍呢，也是刚,刚我们有提到的另外一个作品，叫做《要求很多的餐厅》。那这个要求很多的餐厅呢，它也是被收录在一本童话集里面的。而这个童话集呢，是宫泽贤治生前唯一发行的童话集。那在这个作品里面呢，总共收录了十九篇的童话，跟后世的人帮他整理出来的作品集比较不一样。嗯，因为毕竟是他自己选择要把这些作品收录在同一个童话集里面的。嗯，那整个故事内容的主体非常的单纯，他就在讲到说有两个人他去狩猎，然后迷路了。迷路之后，他们两个就发现了一间餐厅，那他们就打算要进去店里面，可是就有一些感觉很神秘的事情，比如说里面有非常多的告示牌，叫他们做各式各样的事情，也就是我们刚刚提到的要求很多的部分。嗯，那他们就照着这些要求呢，一个一个做，虽然心里面觉得很奇怪，可是还是会照做。那整个作品呢，最主要就是在表达说这种好像有点神秘、有点可怕、有点怪怪的氛围。嗯，再加上在这种大家都会觉得神秘跟怪怪的氛围之中呢，这两个人还是乖乖。会照着这些要求一个一个指示去做这种很奇怪的感觉。嗯，那对小朋友来讲呢，他们可能会觉得这两个很搞笑、很好玩，怎么那么笨呢、啊？可是对大人来讲呢，这样的主题某种层面上来讲，也是在表达说，在那个社会背景下面，有很多愚昧无知的人在盲从一些什么事情，或者在表达一些社会现象。嗯，除了这个要求很多的餐厅，在这本童话集算是最有名的一个故事以外呢，还有其他像是我们刚刚提到的雪度 （Yukiwa Dali）。就是我们刚刚提到唯一他有收到稿费的那个作品，嗯，以及花床山的熊，的熊还有慈海小学校,小学校等等的作品呢，都有收录在这个童话集里面。嗯，在这个童话集里面可以感觉得到所谓公则闲置的世界。因为毕竟他自己收录的童话集，所以虽然说每个故事都要讲不同的主题，可是呢，其实是比较有他自己写作的风格的。嗯，那再加上他的文字呢，以对日本人来讲算是比较好懂、比较简洁明了的。嗯，嗯接下来下一个作品呢，就是他使用这些给小朋友看的文字特别多，对我们来讲特别难懂，可是又非常具代表性的一个童话作品，叫做《风之右三郎》。这个《风之又三郎》的开头呢，就是用“哆哆哆哆哆哆哆”作为文章的开端的。所以说一开始呢，他就是用这样子比较不知道是拟声还是拟态的表现呢，对于外国人来讲，听说是蛮不好理解的。那这个《风之又三郎》他也不是一个单独的作品，他也是收录在宫泽贤治的短篇集里面。那最主要呢，就是在讲说，在东北有一个小学，突然有一个转学生来了。那这个转学生呢，好像跟一般的学生感觉不太一样。在这些学校里面呢，因为这个转学生来所发生的一些故事。那最主要就是在描写说，在这样子比较淳朴的地方，小朋友对一个突然间新来的朋友，他是怎么样的一个表现？那小孩子天生的可能会对于他们不熟悉的事情感到害怕。那他们怎么去处理，跟怎么去了解这个新朋友？那后来又发现了一个什么样的秘密？这样的一个故事。嗯，那因为主角全部都是小学的小朋友嘛，所以他最主要是在描写小孩子比较复杂的这种心理变化的一个作品。嗯
2: ，
0: 那其实这个短片集里面呢，收录了很多宫泽贤治非常人气的作品，而他的作品呢，其实蛮多都是在描写小朋友或者是动物的这样的角色。那对于这些表写呢，可能也比较容易投射出宫泽贤治心里面那种最单纯、最纯粹的氛围吧。嗯。那在这个短篇集里面呢，除了收入风之又善良》以外呢，还有收入另外一个后来有被翻拍成电影的作品，叫做《古斯库布达利转记》。古斯古斯库布达利传记最特别的一件事情，就是他的其他作品里面都比较像是童话的感觉，但是这个短篇作品呢，比较像是科幻小说的感觉，嗯,嗯。一个短篇的科幻小说。那在这个作品里面呢，有出现一个宫泽神智所制造出来的理想的世界，叫做伊哈豆布这样子的一个森林。那这个伊哈托布的森林呢，其实就很像是宫泽贤治他自己心目中的乌托邦。这个作品呢，就是在描写说，在这样的一个森林里面，因为遭受了寒海，所以发生了饥荒。有一个青年很努力求生，然后保护他妹妹的一个故事。嗯，那因为在这个故事里面呢，蛮多会描写到一些关于农业种植的相关的叙述，那这个部分呢就被看成是公泽贤治他自己的投射，因为刚刚在提到公泽贤治的生平的时候，提到说他非常爱护他的妹妹，嗯，那他的生平呢也几乎都跟农业蛮有关系的，嗯。这个主角他最后所选择的道路呢，或许也是宫泽贤治在他的童话里面不断地提到的。所谓的真正幸福的那个样子。最终他想要探讨的议题呢，跟如何牺牲自我，然后去成全一个他心目中更重要的目的有关系的这样的一个主题。那还有另外一个被大家想成跟他个人的经验非常有关系的故事呢，叫做拉大提琴的国曲。セロピキの国曲那这个故事呢，是来讲说主角国许呢，参加了一个森林当中的乐团，叫做金星音乐团，然后他负责的就是这个大提琴，可他的技术其实并没有很好。然后他们这个乐团当中的指挥呢，好像是一个很容易生气的人，所以就常常骂国许。那他虽然说很认真练习，可是呢，好像都没办法表现得很好。那这个作品最有趣的地方，就是在这个人生好像看起来很不如意的郭许身边呢，有很多的动物朋友都会来帮他。那虽然说这些动物朋友不是每个人都用非常的亲切的方式在陪伴他，嗯、可能有人是欺负他，然后有人是嘲笑他，还有人呢或许是在骂他，但是其实他们都是用自己的方式在想办法陪伴郭许练习，然后帮他更加进步。嗯，所以在这样子看起来既现实，然后又有点冷酷的这样的世界观里面呢，又可以看得到人跟人之间互相帮忙的那种温暖。最后呢，国许到底有没有在音乐会上面得到认可呢？就可以看得出来说，这个故事的走向其实也是在描写这个世界比较温暖或是比较充满希望的这个部分。嗯。那介绍完童话故事之后呢，我们就要来介绍一下他一些比较有名的诗集。因为公子贤治除了作为童话作家非常有名以外，他的诗集也非常有名。嗯、他生前唯一出版的就只有一本诗集跟一本童话故事集而已嘛。那在他的诗集里面最有名的作品，应该是一首叫做《永诀之招》的诗。那这个诗创作的来源呢，就是他的妹妹过世的时候，他非常非常的难过。那这个永诀呢，就是在表达永远的诀别的意思，其实也就是在描写他妹妹的离开，他的感受。如果认真去读这首诗的话呢，就可以去感受到非常哀伤，但是又非常非常纯粹的情感。就像他作品里面不断的提到的，什么才是真正的幸福？他如何祈祷他身边的人可以真正得到幸福？不惜粉身碎骨，也愿意为他人付出。甚至呢，因为他自己最爱的妹妹过世而对他造成的所有的痛苦跟伤害，都有表现在这首诗。诗当中，嗯，那因为是一首诗的关系，所以就算我们去翻译过来呢，可能也是非常不容易理解它的意思。再加上在诗词里面的表达呢，可能又比较优美一点，或者是有一些借贷的感觉，所以呢，其实是没有很好理解的。所以如果真的看不懂的话呢，可以去找比较现代文的翻译本，嗯。那其中呢，他有提到说，像是他对他妹妹的痛苦无能为力的感觉的时候呢，他想要去取外面的风雪回来。那是因为他妹妹在生病痛苦的时候呢，可能因为发烧的关系，所以身体非常的炎热。他不知道该怎么样才能够降低他妹妹的痛苦，所以他妹,妹就跟他讲说，他好想要外面的冷冷的冰跟雪，因为感觉这些凉凉的东西才能够让他舒服一点。而他哥哥呢，就非常努力的想要到外面去把这些风雪捧回来给他。嗯，对，其实用这样子的代换的方式呢，就可以表达出来他非常急切地想为他妹妹做一点什么事情，可是却有点无能为力的感觉。
2: 嗯
0: ，那另外一个他非常有名的作品呢，也跟风雨有关系，叫做《不畏风雨》。啊不会风雨这首诗呢，其实非常非常的有名，因为在日本知道这首诗的人很多。那这首诗的内容呢，因为非常的励志，而且非常有正面的含义，所以在很多的小朋友小时候，可能在幼儿园的时候或是国小的时候呢，都有接触过这个作品，也会使用这首诗来做朗读的作品。嗯。这首诗呢，在他生前是完全没有发表过的。在他过世之后，他的朋友跟家人在整理他的作品的时候，发现了这首诗。那这首诗的感觉呢，整体内容上来讲，比较像是在对自己说的话，也像是在对所有他身边的人讲的话。因为内容里面呢，非常非常的励志，他稍微有一点希望自己是非常坚强的感觉，希望他自己能够为他人贡献这样的精神，甚至提到一些自我牺牲的部分，希望自己能够不畏风雨，然后拥有。坚强的意志，再用这样的坚强的意志，让大家都可以过得更好。
2: 嗯
0: ，那尤其在日本之前三一一的时候呢，《不畏风雨》这首诗呢，就给很多人勇气，因为带了很多正面的能量在里面，好像自己就能够不畏风雨，克服一切的苦难。不只能够帮助到自己，有能力可以帮助到自己身边的人。
1: 嗯，给大
0: 家很多的希望。对，那其实这个诗集呢，如果在看过他的生平之后，会有一些特别的感受，因为我们之前提到说，宫泽贤治他其实一直觉得自己的生活是过得相对比较好的，比较富裕的，嗯，然后他一直觉得他应该要为他人付出，所以我们就有提到说，在他只赚八十块的情况下，他给家里二十块，但是却给他生病的同事三十块，所以说他其实非常的在意自己有没有办法带给别人更多的东西的，但是在这样的情况下，从他毕业之后，就是真的能够为这个社都会为身边人贡献的事迹开始呢，他就一直在生病，直到他过世。所以说，其实，在这个诗集里面，他有提到说，他希望能够拥有健壮的身体，也有点在表达说他自己本身所没有，但是他所祈祷希望能够有的事情。嗯，最后要介绍的作品呢，是《春天与阿修罗》。那这个《春天与阿修罗》呢，事实上是宫泽贤治生前唯一自己发行的诗集。在这个作品里面呢，蛮多人都会觉得说，它里面在表达他自己跟自己的一种抗争，跟心里面的纠葛、矛盾的部分。因为春天呢，感觉是比较优雅的、比较安定的。那修罗呢，其实就是愤怒的象征嘛。所以在这样正房两面的象征里面呢，或许他在这个作品里面寄予了非常多他对于他自己的心理矛盾啊，还有一些心里面纠葛的事情。嗯。但因为是诗集的关系，所以我自己是觉得有点不容易理解，可是他文字真的很优美啦，或许要读懂他呢，就需要比较高深一点的是我的涵养，还有能够跟作者比较有共鸣一点的心情了吧。嗯，那介绍完他的这些短片的作品啊、童话还有诗集之后呢，我们在找到的资料里面有统整出五个宫泽贤治的魅力，也就是说，当我们要看宫泽贤治的作品的时候呢，我们可以尽量去欣赏的几个部分。嗯。第一个呢，就是他在描写他故乡的自然环境，还有他对他自己家乡优美自然风景的描写。其实他的作品里面有蛮多地方呢，都有写到一些自然的风景，而这些风景呢，后世解读起来都觉得感觉就像在写他出生的岩手县这个地方。嗯，那如果到岩手县去玩过的人呢，可能会发现说，它相对来讲是一个比较乡下的地方，<笑>就没有那么城市了。嗯、那也因为没有那么城市的关系，所以说他的四季风景可以呈现出最原始自然的感觉了。比如说春天的话，就可以在他的作品里面看到雪融化之后流淌的小溪，那夏天呢，就可以看到绿色的树。树木，秋天就可以看到山上开始有越来越多红色啊、橘色的这些变叶木。那到了冬天呢，就可以看它描写的银白色的下雪的世界。因为岩手呢，就是一个如此四季分明的地方。嗯，所以说对他来讲呢，写这些自然的描写就等于在写他自己家乡的风景。嗯
2: ，
0: 那也因为他的描写技术非常好的关系，读的人好像都可以去感受到宫泽贤治他所身处的那样子的一个世界。嗯。另外一个呢，就是我们刚好提到的他的这个理想世界，就是伊哈杜布的这样的一个世界观。嗯，那这个伊哈托布这个字呢，是宫泽贤治他自己想象出来的字。这个字所表达的意思呢，就是他心目中的理想乡、理想的世界。他非常的喜欢自己的故乡，所以呢，他写了很多关于他故乡的描写。那有一部分的学者也认为说，他的这个理想世界呢，有一部分就是以岩手县作为基础来描写。在他的各个作品里面，出现了像这样子伊哈托布，其实是蛮多的。所以把他的所有作品串起来的话呢，或许可以看。看到一个比较宏观一点的他自己的理想世界，就是这个伊哈托普的世界观。嗯，再来第三个呢，就是因为宫泽贤治写的童话里面都有非常多他自创的拟生拟态语。
2: 嗯
0: ，所以很多人会觉得说宫泽贤治的作品只要读过一次就印象深刻。不过我个人的感觉是，对于外国人来讲，应该是有点难的印象深刻，因为日文本身就有蛮多的拟声拟态语，可是宫城贤治他所使用的拟声拟态语呢，比较不像是那些常见的感觉，他可能是用他自己的感受去描写这些字的这种说话方式，也因为这些字呢，其实就是他自创，他感觉到的字，所以如果我们可以用日文正确的把它读出来，去配合一些想象的话呢，或许我们也可以理解他用这个字的含义。那一旦理解这个字的含义之后呢，真的就会印象非常的深刻。嗯，在他的第四个特征呢，就是他的作品其实蛮难懂的、啊，就是我们刚刚提到的，<笑>虽然说是童话，可是有一些蛮难懂的部分，嗯、可能在某些地方突然间有出现几句我们不太理解他的前因后果的对话，或者是说一些比较特殊的描写。那整篇文章来讲，或许是可以懂的，可是就有一些特别难懂的地方。不过，如果说整体上的脉络可以了解的话，那一些比较难懂的部分，或许我们可以靠想象力去补足它。但是，因为他的作品很多都是后世的学者或他的亲朋好友帮他出版的嘛，所以当他们在整理这些手稿的时候呢，很多作品是从头到尾都无法读懂的内容。不管是看起来像是童话的，还是看起来像是诗的作品呢，都有很多是没有完成，或者是内容非常难懂。他想描写的世界，让别人无法理解，也无法帮他重新编辑过的内容。
2: 嗯，
0: 很多可能是他在描写他自己心里面的某个世界，只是因为他自己已经不在了，他已经没有办法再重新把它完整化了，也没办法再去解读它了，所以就看不懂了。嗯，所以当他在读宫泽贤这个作品的时候呢，我自己是觉得，如果我读。不懂的地方就不要太介意，但也可以多去参考其他人读的时候去给他下的注解，或者是可以多了解一点关于这个作品的背景之后再去读，可能就可以稍微读懂一些他想表达的含义。也因为他的难懂，所以他的作品才有很多有趣的地方
2: 。
0: 嗯，再来最后一个特征呢，他在《农民艺术概论纲要》里面有提到的这句话：“永远的未完成才是一个完成的作品。”嗯。那这句话里面呢，想要表达的或许有很多层面，比如说所有的事情都没有真正完结的一天，就我们看它好像已经结束了，但是它所产生的影响还渐渐的在发酵，还慢慢的在改变，嗯。对于现代人来讲，或许是一个很难懂的一句话，因为现在大部分的社会都比较追求结果主义，嗯，就是希望什么事情都有一个结果，尽可能的在最短的时间里面达成目标，就是我们现在最常做的一种工作方式，嗯，要不然效率也太差了，很多事情根本都做不完嘛。嗯、可是对于我们今天的主角宫泽贤治来说呢，不断的去追求这些答案就是人生。真的等你得到答案的那一天的时候呢，你或许可能还会怀疑说，这到底是不是真正的答案？因为或许人生就没有一个真正的答案，一直去把你以为是完成的作品，再继续修改成另外一个形式或更完美的形式呢，就是人活着的原动力。嗯
2: ，
0: 所以说他再去永远的未完成才是完成品呢。我想在他表达的层面呢，可能是很深很广的，感觉不是文学，是哲学了。嗯，其实他的作品里面就是包含了很多哲学观，我觉得。嗯,嗯，那我很久以前曾经听过一个朋友讲说，人生的最终点就是死亡。感觉蛮有道理的，对一个人的生命来讲呢，最终点就是死亡。嗯，但是站在更宏观的一个角度来讲，一个人的死亡，它并不代表你对这个世界的影响就结束了。你所活着的时候，你所做的所有的一切的事情，可能包含你做的作品、你做的工作，呃，你讲过的话，或者是你曾经认识的人，你留下来的 po 文，<笑>对，还有我们的节目，嗯，对不对？这些呢，其实都会在，就算你不在那个时空的情况下，继续发酵。嗯。就像是公子的闲置，他保留了非常多的作品，大部分的作品呢都在他生前没有被发表。他的人生当中一直在追求能不能为更多人做更多的事情，可是在他故事的那一刻，他都没有感觉到他有真的做好什么事情。他对他的宗教非常的热衷。可是他到死前，他都还觉得他没有办法把这个宗教最好的一面、最重要的事情传达给对他而言很重要的家人，也就是他的父亲知道。嗯，所以对他而言，用他自己的生命来看的话，或许结束的点是一个不够完美的样子。可是他流传给后世的，现在的小朋友都在朗读的他的那些诗啊，他的作品，他的童话呢，其实现在都还影响着很多很多的人。嗯。那我们今天要介绍这个近代的文学家宫泽贤治，他的故事跟他的作品，还有他的主要风格呢，大概就到这边。嗯，那苏然，你有没有觉得就是你特别喜欢他的哪一个作品呢？做过这
1: 一集之后，我有空的话就就去找他的一些作品来看看，会不会有什么比较特别的感触。嗯
0: ，像我在看他的生平的时候呢，我最常想到的事情就是有机会我一定要去严守看看他生长的这个环境。嗯，对，因为这么一个既带有童心，可是又非常的希望世界能够变得更好。变得更和平了，这样子的一种思维方式，嗯、我觉得一定是在一个很美好、很淳朴的环境下才能诞生出来的
2: 。嗯，
0: 那其实他的作品，我们以前在读书的时候都多多少少看过一些，当时就单纯只是把它看成是童话故事这样的感觉。嗯、而且甚至我对宫泽贤治的印象非常的好，因为在那时候要读名著的很多作品里面，大部分的作品我都看不太懂。当时还在读书的时候，为了学习而去读他的作品，可能最主要是要为了要完成老师的作业，回答某些问题，或是写读后心得，应付考试。对对对，可能没有感受的那么深，嗯。但之后长大一点，再重新去了解他的作品之后，会发现说以前觉得比较表面上的那些故事，在细细深读之后，都有很多不一样的感受，嗯。今天介绍龚泽闲置大概就到这边。今天介绍的一些作品或诗集的内容呢，我们再以不要暴雷的角度来讲呢，尽量不要把它讲的太过于清楚。所以，如果对他的作品真的有兴趣的话，还是比较建议去找他的作品来看。嗯，中文有很多作品全部都有翻译本。嗯，那今天的主题大概就到这边。如果大家喜欢我们的内容的话呢，也不要忘记按赞订阅，会把我们的节目分享给你可能会喜欢这样的内容的朋友。那对于我们的节目内容有任何的意见，或是有什么想听的内容的话，也可以利用我们节目下方留。留言，或者是使用资讯栏文那边有我们的 email， 可以跟我们联络。嗯，今天就到这边喽，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。